0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tierra Mística. Hoy día vamos a tocar un tema muy, muy, uh, muy alto. Vamos a ir a volar, a hacer un viaje eh, precisamente eh, por el universo. Pero un universo muy especial, un universo, un universo que probablemente ni siquiera esté afuera, sino que esté más adentro. ¿Con quién más vamos a hacer este viaje? Eh, obviamente con mi gran amigo, mi compañero acá de... De camino, Marco Novoa, que está presente acá conmigo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo tanto? programa de Tierra Mística. ¿Cómo estás? Uh, uh, uh.
1: <risa> muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo nuevamente contigo, que, bueno, un honor siempre. Y contento porque vamos a, a viajar, vamos a viajar, vamos a ir a ese universo interno a ver qué nos depara, qué, qué misterios oculta.
0: ¿Qué misterio oculto? Dice, de repente nosotros miramos el cielo y vemos estrellas, vemos la luna, ¿no? Que es que, que se ve tan, tan, tan si de frente a nosotros. Eh, y vemos todas unas constelaciones, pero resulta que, da la impresión que eso que vemos por fuera también está dentro de nosotros, ¿no, Marco?
1: Claro, y no hay que, no hay que como especular mucho porque podemos darnos cuenta de que esto que nosotros vemos en el exterior funciona también holográficamente, ¿no? los antiguos lo han dicho de maneras quizá más poéticas, pero luego la ciencia cada vez más llega a la conclusión de que todo lo que está en el exterior de algún modo también tiene su resonancia a nivel interno, entonces no sería raro pensar que nosotros también estamos formados bajo ese orden perfecto, armónico y, y holográfico, ¿verdad? En el que cada una de las pequeñas partes es un reflejo del todo. Entonces creo que ahí hay una pista súper interesante de revisar.
0: Es el, todo, es el todo que está dentro de nosotros, que, que es parte como del fractal. Da la impresión como que y es la, es, la, es la sensación que yo siempre he tenido. Es que si yo estoy mirando hacia arriba, si estoy mirando hacia afuera, es lo mismo que estar mirando hacia adentro. Es como, como que esta, esta, idea, esta idea del todo que es como, es como esta, esto que siempre se dice de cómo es arriba es abajo, ¿no? Entonces el universo que Pero, nosotros podemos ver arriba también puede estar adentro de nosotros, a nivel microscópico, como... el nivel...
1: Claro, como es sí. arriba es abajo y también
0: como es adentro es afuera,
1: que también es una de las máximas alquímicas que aparece en este texto que es el, el ¿verdad? El claro. Que es claro. uno de los de los libros que se ha planteado como, un, como la sabiduría que nos ha sido legada a lo largo de las distintas etapas, de las distintas edades, a través de una tradición, realmente, que nunca dejó de portar esta sabiduría para que, para que mantuviésemos una memoria despierta. Dentro de todo el olvido, dentro de todas las noticias, las cosas que van y que vienen, hay una sola línea de conocimiento que ha pasado de, genera de generación en generación de manera ininterrumpida o sea, para que nosotros ahora mismo podamos estar comprendiendo que finalmente el espíritu y la ciencia se unen es gracias a que esta celosa tradición guardó los misterios y lo que antes los abuelos los sabios de las tribus, ¿verdad? nuestros pueblos indígenas eh, planteaban de maneras tan bellas tan poéticas, ahora la ciencia cada vez más comprende que es algo que está probado y que es una muestra de cómo es esto, este lugar en el que nosotros habitamos.
0: Qué increíble la visión, sobre todo de los abuelos, de los ancestros, qué increíble esa visión, que tenían una cosmovisión tan amplia, eh, no solamente del ser, no solamente eh, de, de la existencia, sino que también tenían una cosmovisión, digamos, del, del lugar que ocupábamos nosotros en el, en el universo.
1: Sí, sí. Sí, es impresionante porque además tenían la capacidad de poder plantear estas cosas que eran tremendamente complejas, lo planteaban de maneras eh, muy sencillas en las que todos pudiésemos acceder. No, no era información que se planteara, eh, no había que hacer eh, grandes cursos, ¿no? no había que tener grandes conocimientos para poder acceder a la naturaleza del universo en el que nosotros habitamos. Entonces eso es muy interesante, porque si te fijas, eh, las principales tradiciones ancestrales, las principales tradiciones de sabiduría, eh, guardaron esta información de maneras que los niños pudiesen entenderla. Entonces, eso a mí ya me habla de una tremenda grandeza eh, de cómo eh, se manejaban eh, los códigos de, de este conocimiento, que finalmente tenía una sola función, devolvernos a nuestro origen, devolvernos a quienes nosotros realmente somos, y, y así, entonces, poder darnos y poder crear un, un cielo aquí en la Tierra, y ese fue el objetivo de todos los pueblos, eh, de las, estas tradiciones prístinas, ¿verdad? Culturas prístinas eh, que, que mantuvieron esta sabiduría muy presente.
0: Querido Marco, hoy día quiero ser un provocador de tu existencia. A ver, te voy a provocar ¿sí? algunas cosas que te voy a decir. Pero, primero que todo, ubiquémonos en el centro de, de, del universo. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Porque según, eh, por ejemplo, el libro Durantia, nosotros estamos casi, en, eh, según el mapa que te, que te muestra el libro Durantia, eh, estamos, es como la periferia, ya en un lugar muy especial, que es parte, digamos, de lo que fue esta gran rebelión de este, de este ser eh, lumínico que dijo, no estoy de acuerdo, y es parte, somos parte de ese mismo entorno. O sea, eso es lo que dice el, eh, el libro Durante. Estamos muy, muy lejos de, del centro del universo estamos cayendo, es como sí. la, la periferia
1: ¿eh? creo que en este punto debería preguntar ¿qué es el libro Urantia. ¿no lo conoces? o sea, algo, algo he sabido pero no tengo tanta certeza es un libro,
0: es un libro este, que, a ver, déjame ver no, 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 no lo tengo a la mano en este momento es un libro muy, muy importante se supone que, que Urantia es uno de los nombres que tiene la Tierra y es como, sí. es como un libro canalizado eh, sí. que te cuente un poco esta, esta, esta posición sin embargo eh, a donde te quiero llevar en este, en, este, en este planteamiento es a pensar el lugar sí. que nosotros sí es, a, es, es, es llegar a pensar el lugar donde nosotros estamos ubicados universalmente, afuera
1: sí.
0: donde estamos ubicados adentro sí. en nosotros mismos cuál es nuestro, sí. la diferencia entre sí. Este, sí. entre lo que tenemos afuera y el universo uh -huh. Sí, eh, bueno, ya que me vas a provocar, entonces vamos, vamos con todo. <ríe> te la devuelvo.
1: Espérate, espérate eh... que no, no,
0: todavía no te termino de provocar. La provocación viene luego. Ah, dale, dale, dale. <ríe> Pero, no, la, que... la, provocación, la provocación viene luego, ya te, ya te cuento.
1: Ya. perfecto. Eh, bueno, eh, claro, claro que... Mira, yo lo que entiendo es que hay ciertos textos que tienen una particularidad. Podríamos decir que son como compendios grandes compendios de información, y son textos que se canalizaron en, un cierto, en una época determinada. Yo no sé muy bien cuál es el año en el que se canaliza el libro durante, de pronto sería bueno que pudiésemos eh, contar con ese dato para ver si hay una relación. Pero sí te puedo contar sobre un texto que es muy interesante, que habla acerca de la posición de, del ser humano y del planeta Tierra, particularmente, eh, que nosotros habitamos, que se conoce como las claves de Enoch que es un libro que se entregó también, ¿verdad? Podríamos decir que se canalizó, pero la verdad es que el proceso mediante el cual esta información llega a los humanos es un poquito distinto, tiene una, una variación un poquito distinta. Y este libro se entrega el año 1973, un año muy interesante para toda la humanidad, y que se entregaron... A ver, eran... 62 claves, ¿no? Y se codificó para que en el último tiempo se entregaran las últimas 10 claves, que iban a ser algo así como los últimos 10 mandamientos. Y en este texto de las claves de Enoch se plantea que la humanidad y, y la, el planeta Tierra particularmente vendría siendo algo así como una zona de experimentación en el que las formas, eh, los creadores, los en el libro se plantea como algo así, como los hijos del origen o los hijos paraíso habrían venido a experimentar distintas maneras de, de expandir los universos de creación, pero que esa experimentación implicaba entonces eh, condiciones que no existen en ningún otro lugar de la manera en cómo existen acá, como el olvido y como la polaridad en, en, este, en este potencial y que mediante ese, estas zonas experimentales, o estas zonas de tiempo y conciencia, porque vendrían siendo como una misma cosa, permitirían que a través de la redención, o a través de algo que se entiende como transmutación, que sería como volver a la, a la sustancia original, el ser podría recordar o reconocer o despertar en sí mismo la cualidad de ser creador de universos. Entonces es muy interesante cómo las claves de Enoch abordan esta temática porque tú vas leyendo que es un mamotreto, este porte, es un libro muy grande y se va presentando la información de una manera que a partir del, de este código, ¿no? desde el código de las claves, se plantea como la ciencia futura. Entonces habla de elementos tan particulares como la manera en cómo se mueven eh, lo, las partículas subatómicas, no, cuánticas, Ahí estamos hablando ya de los bosones Y otras cosas como cómo funcionaría La gravedad en este sistema De acuerdo al nivel de frecuencia En el que nosotros estemos vibrando Y finalmente, ¿para qué es todo esto? Para poder conectarnos con algo muy esencial Que es nuestro rol como creadores aquí Que sería el que Somos una especie de semillero Mediante el cual El universo, ¿no? la, la mente original Permite eh, Un almácigo De nuevas formas de pensamiento Formas de pensamiento del origen para poder recuperar y para poder expandir este, este acto Que parece que al universo le encanta crear Entonces crea estas particularidades, estas, estas singularidades para poder seguir creando y seguir expandiéndose Entonces bueno, te, te puedo por las claves que, que yo lo he revisado Con respecto al, al libro de, de la de Durante, yo la verdad no lo conozco tanto Entonces ahí no, no podría decirse, Ah bueno, ahí está pero es muy
0: interesante un poquito, un poquito extenso Eso. para los que no, no lo conozcan y quieran aprender un poquito más también de, 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 esta, de esta información, este es el famoso libro Urantia y según lo que estoy viendo acá, acá da la impresión que la primera dice Urantia Foundation uh, Chicago, Illinois si no sé si te suena Chicago, Estados Unidos eh, 1955
1: Ah, mira ¿Viste? Y, mm. está, como dentro,
0: está, como, <risa> ah, está como dentro del, del espectro Entonces, sí, claro. entonces la, la, la posición, ¿dónde estamos ubicados? ¿Estamos ubicados en un lugar físico en el espacio? ¿O el espacio está ubicado físicamente dentro de nosotros? <risa> <risa> eh, Porque de mira. ahí Deviene la pregunta que te quiero hacer, que, que te quiero provocar. Sí. Cuando sí, tú me dices, sí, sí. tenemos que volver. Tenemos que volver al origen.
1: Sí, es que yo que creo que... Eso, eh.
0: Marco, ¿tenemos que volver realmente a alguna parte? ¿Se tiene que volver? ¿Estamos <risa> probablemente ubicados en el único lugar donde podemos estar, que es el, el lugar del origen? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Está complicadita, yeah. pero, pero <risa> vamos,
1: a yeah. Yeah. vamos en serio entonces. Sinceramente, mi experiencia, poniendo un juego aquí, eh, me la veo jugar. Esto es un juego, esto es una ilusión, no estamos en ningún lugar. Esto no está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es un entramado de potenciales y de posibilidades que permiten este juego, permiten esta dimensión. En lo concreto, eh, claro, nosotros podemos ver que que hay toda una condición de, de posiciones y de situaciones o de circunstancias que nos dan contexto de esta, de esta experiencia de humanidad, que nos hablan de la tercera dimensión, que nos hablan de, de que la Tierra es redonda, o plana, o como quieran ustedes interpretarla, pero en lo concreto para el ser humano, nosotros estamos aquí creando universos. nosotros no estamos, estamos aquí Creando universos. Cre, creando posibilidades eh, de manifestación, posibilidades de sentimiento, y aquí creo que hay una pista importante. Se supone que el sentimiento es, es la novedad del universo, ¿no? Sí. ¿no? no es Sería algo así como la capacidad que tenemos los seres humanos de poder entrar y salir de un sentimiento, entrar y salir de una emoción, de movernos y de crear a partir de eso, creo que no lo tiene ninguna otra especie, eh, Vamos, vendríamos a ser como niños en una caja de arena, ¿sabes? Como hay un espacio controlado de aprendizaje y de exploración en el que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces creo que eso es lo que más se acerca a una, a una situación de dónde estamos.
0: Por ahí un poco también lo, lo remarca... Eh, el libro el curso de milagros, donde, donde habla precisamente de lo que significa el espacio-tiempo. El espacio-tiempo lo, 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 lo grafica de alguna manera como la posibilidad que tenemos nosotros eh, en el espacio y tiempo de poder experimentar. O sea, ni siquiera si es bueno o malo, sino que simplemente es un nivel de experiencia. Y probablemente está creado esta dimensión o este mundo material Precisamente para que nosotros podamos experimentar lo que en otros mundos, que es de donde probablemente provenimos como conciencia, no, tenga, no, no, no tengamos la posibilidad de hacer.
1: Sí, bueno, oye, y a propósito de, de los años en los que se entregaron estos paquetes de información, porque mira qué interesante que el curso de milagros se, se escribió entre el año 65 y el 72, y ahí nos coincide con que el 73 está entregando las claves de NOC, que también es dentro de este como puzzle de información ascensional. Y hay otro que también se llama el libro del conocimiento, que también ofrece como un mapa, eh, digamos, situacional, ¿no? Como que nos pone en, en el quiénes somos y qué, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde nos dirigimos, como especie. Mira, yo, el trabajo que, que he llevado a cabo tiene que ver con el recuerdo. Entonces yo he llegado a una conclusión, somos siempre los mismos, <ríe> los que estamos aquí, <ríe> esto no cambia mucho y, y de alguna manera estamos, hay, hay una búsqueda que al menos yo, yo en mi propia experiencia he podido eh, comprender, que es la misma búsqueda vida tras vida, toma distintas formas. ¿Y sabes qué, qué lo grafica muy, de una manera muy bella? Una película que se llama La Fuente, no sé si la viste, The Fountain de Tarek Mironovsky, que es el director del de Cisne enero y de Pi, entre otras, y que es tremendamente gráfica en la manera en que lo, lo plantea, porque es un personaje que es un médico, que está un científico, la verdad, que está investigando la cura para una, especie, una enfermedad extraña, no se sabe muy bien cuál es, debido a que su mujer está, está padeciendo esta enfermedad y, y se ve amenazada de muerte. ¿Ya? y simultáneamente este, esta película te cuenta otras dos historias una es un conquistador en el que está en un territorio que está siendo amenazado por algo así como la Inquisición ¿sí? y luego el, la, la tercera línea argumental de esta película es una especie de místico que está viajando con un árbol en una suerte como de burbuja una biosfera a través del espacio y que va en dirección a Chivalva, que según los mayas era el lugar en donde iban las almas de los muertos para poder renacer. Entonces, estas tres historias de este español que está en busca de la fuente de la vida, este médico en busca de la cura para la enfermedad, y este místico que está en busca de, de una constelación o de, o de una estrella, de un sistema estelar para poder volver a nacer, resume la búsqueda del ser, ¿no? Como que ¿quién no querría poder perdurar después de todo? O, o al menos sostener la conciencia, o encontrar eso que permite que, que se sostenga esta existencia, ¿no? Generamos apego a partir de esto, generamos tantas posibilidades, entonces es muy interesante cómo se plantea que somos siempre los mismos y de alguna manera eso que hacemos en una vuelta la estamos haciendo en otras varias más, ¿no? Como que esto es una espiral y estamos en hartas de esas... Eh, tomando las mismas la misma, eh, formas. Y, ¿sabes? No es tan raro pensarlo, porque si tú piensas en la célula de tu mano por ejemplo, esa célula también es Nacho, ¿no? Esa célula también es Marco y, y la experiencia gota, de esa
0: célula también es la experiencia de esta totalidad, ¿no? Una gota, una gota de mar es mar.
1: Exacto. Es parte eh, de la teoría eh, ¿no? sí, entonces creo que ahí, ahí es interesante porque esto nos lleva al punto al punto en el que finalmente todos los antiguos, todas las tradiciones todas las líneas de espiritualidad nos han querido decir de una forma u otra y es que somos uno y es que todo el universo está contenido dentro de nosotros entonces ahí, bueno aquí sin duda que no estamos siendo estrictamente científicos no hay harto de de la, propia, de la propia experiencia, pero ¿sabes qué es tan importante? Porque creo que estamos pasando de un paradigma en el que validamos la información constantemente desde lo que nos dice el exterior, sin duda, eh, o sea, sin, sin importar de qué tan probado pueda estar un, una información, al paradigma en el que, ¿qué pasa si me vuelvo yo el referente de mi propia información? ¿Qué pasa si soy yo o es eso internamente lo que se convierte en mi referente interno, ¿no? Como, ¿con, con qué comparo, comparo la realidad? Con lo que yo siento en mi corazón, a propósito de que, de que nuestro corazón tiene neuronas y de que genera campos de, de interacción con la realidad mucho más amplios que lo que podemos generar a través del cerebro. Entonces creo que cuando decimos esto del científicamente comprobado o el dónde estamos, o los científicos descubrieron, para mí es tan relevante como lo que diga... Eh, mi hijo que tiene nueve años, por ejemplo. Me parece igual de, de, igual de valioso su visión, desde su experiencia, más pura incluso, que lo que diga una comunidad de personas, porque al final es eso: comunidades de seres humanos. No nos olvidemos, una, porque a veces, como los títulos, convención. nos distraen.
0: Es una convención, finalmente. Finalmente es, es convencional. Convención. Es una convención de que nos ponemos de acuerdo de que tal organización va a tener la verdad de tal cosa, pero en verdad. Exacto.
1: Sí. Sí, sí, sí. Que además es una tendencia muy eh, de esta edad, muy de esta época, muy del siglo XXI, y muy de, de, la, de esta como empirismo, eh, de esta racionalidad como exacerbada, que en última instancia no nos quita los problemas, ni nos, ni nos ahorra situaciones de la vida de un ser humano, ¿no? Como que no somos muy distintos que un, que un indio de la América precolonial, ¿no? ¿no? Tenemos los mismos problemas, los mismos conflictos. Los humanos sufrimos, nos enamoramos, vivimos, amamos, qué sé yo, vivimos tantas cosas, que en última instancia creo que lo más importante es expandir la conciencia, y eso va a tomar distintas formas siempre. Ahora, con esto, ojo, no estoy diciendo que lo otro esté mal, ¿no? Estoy situando que hay otros paradigmas disponibles para poder evitar la realidad y para poder acercarnos a la verdad, otra epistemia que también funciona, que también son disponibles y que podemos darles tanta cabida a nuestra vida como la otra, ¿no? No es una sola forma.
0: En ese sentido, eh, esa, esa, esa realidad que, que sentían o vivían estos personajes eh, de la antigüedad son similares a los nuestros y están también ubicados dentro de, dentro de un universo de posibilidades. Eh, Da la impresión que nosotros venimos venimos una vez y repetimos mil veces lo mismo.
1: Parece que sí. Pero también los árboles. No, como que creo que la naturaleza... A veces como que hay una, hay una sensación muy humana por lo demás. Eh, la condición del, de la eterna novedad, ¿no? ¿No? Lo nuevo vende, nos venden todos los meses, casi sale un computador, un modelo nuevo de autos, un modelo nuevo de, de, de ropa, ¿verdad? ¿Y, ¿Y de qué nos sirve tanta novedad después de todo? Si, lo, lo esencial lo mismo. Me acuerdo que yo leía a, a Chila Prabhupada, que es el, el fundador del movimiento Hare Krishna en Occidente, y él decía como... Esto que ustedes llaman progreso en occidente no es mucho progreso. Como que la rueda del auto es la misma rueda del carro y la función es la misma. Igual te seguís moviendo en horizontal con tiempo y distancia. Un poquito más rápido, sí. Pero más rápido para qué? O más rápido hacia dónde? Como, ahora mismo, por ejemplo, eh, ocurrió esto de, del, del virus y hacia dónde vamos tan rápido? Como de qué te sirvió llegar tan rápido al lugar? Sí, sí. Era no sé, es, es, me, me hace cuestionarme lo que planteamos como progreso, lo que planteamos como realidad, como, como bien, no sé, como que todas esas cosas se vuelven tan eh, superficiales a veces cuando vemos vemos que, que en lo concreto el ser humano tiene una gran eh, invitación en este tiempo, a propósito de que nos, nos metimos verdad a la casa, de que nos fuimos para adentro, y la gran invitación es, es ir a descubrir ese universo interno que es tan fascinante. Entonces creo que, bueno, eso es lo que a mí ahora mismo me llama más la atención.
0: A mí me da la impresión que, por ejemplo, los, los antiguos habitantes del planeta, los ancestros, los, los pueblos aborígenes, como lo quieras, lo quieras llamar, tenían una, una visión quizás más amplia de lo que significaba esto. Probablemente porque no tenían televisión, no tenían autos, no tenían este, eh, diversiones, ¿no? Que nos distraen y que nos sacan la vista hacia afuera. Y probablemente cuando tenéis más tiempo para la contemplación, puedes tener la vista hacia adentro, ¿no?
1: Sí, y, y ¿sabéis qué pasa, Nacho? Y aquí te voy a, a, a desafiar yo ahora.
0: A ver, dale. <ríe>
1: eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo, desde, desde que tú eras niño? Y... ¿Y cuánto ha cambiado, por ejemplo, la dinámica de la familia? Como en comparación a la familia tradicional que tú conociste cuando eras niño, en, en claro. la versión del, de la familia que conocemos ahora. Ha cambiado tremendamente. Absolutamente. Tremendamente. Es, es así radical. Es Muy distinto, del cielo a la tierra, lo que antes se consideraba como la familia tradicional, ¿no? Igual era una historia que nos vendíamos entre todos y que nos comprábamos entre todos porque sabemos que en lo concreto las familias y los seres humanos siempre nos hemos organizado de las mismas formas, que son muy dinámicas. De pronto se vendió esta imagen de que había ciertas formas que eran las que, las que eran las correctas, ¿verdad? las que estaban asumidas, pero en lo concreto los seres humanos siempre hemos sido seres muy dinámicos. Entonces, en este punto eh, quiero abordar que hay una, hay una, una, una verdad, una noticia que se vende y que se plantea como la noticia oficial pero en lo esencial del ser humano pasan muchas, muchas más cosas, ¿sí? nos venden una, una oficialidad con respecto a lo normal a, con respecto a las relaciones con respecto a lo correcto y creo que, que en lo concreto hay como un amplio, una amplia frontera en donde las cosas se mezclan y ahí creo que es lo más interesante de todo esto hay una... ¿Cómo decirlo? Hay un espacio en el que no termina de ser ni de blanco ni de negro, sino que es todo lo que pasa entre medio de esas dos cosas. Y ahí creo que hay una posibilidad para poder abordar.
0: Es que ahí te, ahí te, pego, ahí te pego el... el eh, te vuelvo la pelota. Dale. Una frase súper simple. ¿Qué importa? ¿Qué importa qué importa cómo es la familia, cómo fue o cómo tiene que dejar de ser, qué importa, mira lo que te voy a decir, qué importa probablemente si te fue bien o te fue mal, qué importa la relación que tienes o, 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 o lo que estás viviendo, y tú dirás, claro que me importa porque es mi mundo, es mi vida, es simplemente experiencia, y da la impresión, por lo que voy entendiendo, y aquí te la devuelvo, es que simplemente estamos acá para experimentar y no para hacer, y no para, no para cumplir cánones de experiencia. Es como, oye, fui a la Tierra y llegué con un canon de experiencia espectacular porque me fue súper bien, logré todas mis metas. No. Sí. Relájate, baja a tres cambios y, sí. y, y date cuenta que solamente estás acá para experimentar. Lo que vas a experimentar lo eliges tú.
1: Sí, y, y
0: precisamente
1: aquí es el punto en el que, el que quería llegar. Eh, porque, porque, porque precisamente, a propósito del comentario que estoy viendo ahí, que dice, pareciera que todo conduce al silopsismo, y es justo lo contrario, es justo lo opuesto al silopsismo. Es que cuando te das cuenta de que no hay ningún canon que, que realmente te pueda eh, definir, Depende de ti, depende absolutamente de ti qué es lo que vas a decidir crear. Y entonces, no importa la circunstancia, importa el sentimiento con el que decías crear. Y por lo tanto, llegando a este punto en el que ya como que el territorio, o la pista se aplana para todos, ¿qué importa si es que, por ejemplo, estábamos en el año 3 y tenías que perseguir a, a tu comida, porque tenías que cazar al animal, o tenías que esperar que el cultivo estuviera, o que ojalá el clima esté bien para poder comer, y un montón de condiciones que claro, si bien es cierto eh, en ese tiempo era lo necesario para que la, la tribu sobreviviera, en, actualmente hay una serie de condiciones que permiten que nosotros podamos vivir vidas absolutamente cómodas, cómodísimos. o sea, yo creo que no ha habido una, un grupo cultural como, como los occidentales del año 2020 que no hayamos vivido más comodidad de lo que ha vivido cualquier otra especie humana en la historia de este planeta. Entonces, ¿qué significa esa comodidad? ¿Qué significa ese, ese como ocio que se nos da? No significa nada, porque en lo concreto el sistema, o, o los medios, el mainstream, como quieras llamarlo, te sigue planteando las mismas distracciones de siempre. Y luego vuelves a creer que tienes que parecer, ser o, o, o gestionar ciertas cosas que en lo concreto no importan absolutamente nada. Entonces, ahí eso, se pone fascinante esto.
0: Pero ahí, me, ahí me parece, voy a, y, y ojo que no estoy defendiendo ni al sistema ni a nada, ¿Sí? voy a ser claro. Pero,
1: pero ahí sí, claro. me parece
0: que cuando yo te digo, no importa, da lo mismo si estás eh, viviendo una situación X, da lo mismo da lo mismo si tenemos comodidades o no uh -huh. si finalmente y ahí vuelvo a lo que tú estabas diciendo antes lo que importa es la vibración la que estás creando claro. no es que estemos no es que estemos subiéndonos o bajándonos a una vibración por tal o cual cosa es porque nosotros estamos creando la vibración entonces cuando tú estás montado en, un, en una problemática y, y, y perdón y muchas veces he escuchado eh, personas que dicen Oye, qué mal esto de, de, de las noticias Oye, que las noticias son un fraude O que, o que mira este programa de televisión Donde eh, hacen reality Mira la estupidez sí. Está lo mismo El tema es lo que eso provoca en ti Es la, la vibración que te está generando Entonces si tú eres capaz de conectar con eso Y generar una vibración de baja calidad lo que vaya, vaya a generar es baja calidad.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente, pero creo que para poder, para poder llegar a este a esta punto de la conversa es necesario haber hecho un par de movimientos antes, es necesario eh, haberte hecho consciente de cuál es tu condición eh, y, y bueno y que vibramos, vibramos como vibra... Eh, una luciérnaga, ¿no? Como vibramos como vibra una rana en el estanque, como que estamos vibrando, <risa> estamos vibrando todo el tiempo. Pero qué implica esa vibración, creo que bueno, ahí hay hartos puntos que sería interesante como de ir develando, porque claro, nosotros ahora mismo podemos hablar muy desde el conocimiento de, de causa, como tú sabes ciertas cosas, yo sé ciertas cosas, nosotros hemos conversado otras veces y bueno, ya sabemos de qué va. Pero creo que también es importante como poder ir invitando. A, a los puntos que vamos planteando para que no nos arranquemos porque, o sea, o si no, vamos a terminar hablando de Júpiter, ¿cachai? <risa> ah, no te, no te escucho perdí, perdí el audio, no sé si
0: No, soy yo, soy yo, yo Lo que digo está bien, ah, si sí. finalmente Júpiter también es parte de nosotros, también lo creamos
1: <risa> Sí, bueno, sin duda que sí Ahí. <risa> Ok, vamos sí,
0: a, que... a esos movimientos que tenemos que hacer ¿Perdón? Vamos a esos movimientos que tenemos que hacer, o sea, hacerte consciente, hacerte consciente del, de la capacidad de resonancia, de, de la capacidad de vibración, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hacernos conscientes de que, de que el ser humano primero es energía, de que todo es energía y de que todo vibra. A propósito de que planteamos el, el equivalente hace un rato atrás, ¿verdad? Y cuando, no, cuando nos hacemos conscientes de esa particularidad, de que el ser humano está vibrando y de que el ser humano es energía, y bueno, y esto no porque desde lo místico, pero también, pero también desde la ciencia, eh, nos podemos empezar a plantear a un humano con un nivel de influencia que va más allá de su huella de carbono, ¿verdad? Va más allá de, de si gestiona su, su cómo gestiona los, los residuos, que por lo demás es una conversación muy importante en este tiempo, que va más allá de cómo eh, mantengas tus relaciones interpersonales actualmente va en un, en, un, en un punto en el que no tienes que mover un solo músculo, en el que no tienes que salir de la pieza, de la habitación, basta con que estés en el lugar en el que estás y ya estás influenciando y afectando a una gran cantidad de seres a lo largo de todo el planeta. ¿no? Va más allá de que tengas o no conexión a internet incluso. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el ser humano accede a la comprensión de que cada pensamiento crea, de que cada sentimiento crea, de que lo que está diciendo de que el verbo crea entonces tiene que... es un punto de inflexión. Y esto no lo digo como desde un punto de vista puramente místico, ¿verdad? Puramente como metafísico, sino que estamos hablando de ciencia dura, estamos hablando de descubrimientos que actualmente nos interrelacionan con todo lo que existe. O sea... No es lo mismo tener o no la cama hecha, es así de concreto como el ejemplo de cómo, de cómo nos afecta a cada uno de los movimientos. Y sabes, yo lo he visto como para poder volverlo más dinámico, es que realmente hacer la cama te da buena suerte, ¿cachai? Porque, porque es una cuestión de vibración, porque si está más ordenado, si, si las cosas están en el lugar que le corresponden, entonces algo se mueve vibratoriamente en tu habitación, en tu casa, en tu entorno, tú te sientes más cómodo y cambia toda la energía del, de un vecindario incluso, ¿no? A propósito de que, de, por ejemplo, no es lo mismo tener o no un vidrio roto, no es lo mismo tampoco tener un vaso roto, son pequeñas eh, variables vibratorias que tienen consecuencias muy concretas en nuestro de vivir, pero también en nivel interno, que nosotros a veces no nos imaginamos. Yo planteo siempre a, lo, a mis consultantes que la mejor forma de dormir bien es tener ordenado la, la pieza, la habitación. O sea, no, no puedes esperar dormir así como un angelito si hay algo que no está en su lugar, porque de alguna manera esa energía y esa información te va a estar avisando que no está en el lugar que le corresponde. Y entonces eso se, se produce en una tensión que sumado a la tensión de todo el edificio, o sumado a la atención del vecindario, termina por, por explotar en algún lado. Y aquí hay algo súper valioso también. No necesariamente nos afecta a nosotros directamente. Entonces, un acto aleatorio de descuido o de desorden, quizá no te va a afectar a ti de manera inmediata. Pero, ¿viste el efecto mariposa? En algún lugar del mundo, esa variable de entropía, esa variable de caos, se va a expresar. Y entonces también tu orden, también tu armonía, también tu silencio interno tiene la capacidad de poder influir de manera armónica y te va a acompañar una buena suerte distinta, otra, otra energía
0: disponible. Vamos, vamos a la razón de esa explicación. Vamos Y para, para tener la razón de lo que estás explicando ahora, sumergámonos en, la, en las profundidades del, de, de, del campo cuántico, ¿te parece? sí al hacer la cámara te influye, al hacer la cámara a la cámara cambia todo el entorno, eh, o, sí. o afecta o varía, ¿no es cierto? Es una variable, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está sucediendo a nivel, a nivel sistema operativo que nos permite que eso suceda? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde está la, la combinación? Porque hasta ahora estamos acá arriba, estamos en lo que vemos, y lo que vemos sí. no es lo que es. entonces claro. Sí, efectivamente, son situaciones que cambian, son, son cosas que, que, que están, digamos, eh, afectándonos, pero, pero ¿por qué? ¿Dónde está la razón? Entonces, por eso digo, vámonos al punto cuántico, sumergámonos ahora, y, y veamos dónde está esa, esa razón.
1: Como en qué momento se, se alteró el programa, dices
0: tú? Es que lo que pasa es que, claro, tú me dices, bueno, hacemos, si hacemos o no hacemos la cama, está, está en la... En la es la causa, digamos, de una resonancia, de una alta sí. o baja vibración y qué sé yo. Uh -huh. Vámonos al punto cuántico, a nivel atómico, ¿cómo, cómo afecta eso? O sea, ¿Cuál es la causa a nivel atómico? Mm. Porque técnicamente lo que te, a donde te quiero llevar es al orden de los sí. átomos, al, al orden de la estructura atómica, que, que sí. viene a cambiar o se viene a modificar en tanto resuena, porque entendemos que un átomo vibra a una velocidad y tiene una distancia respecto de otro de átomo Que también está vibrando a otra velocidad sí. para, componer una, para componer una molécula de algo ¿No es cierto? Claro,
1: y, y luego un orden y luego, y luego una cama deshecha en última instancia ¿No? Algo así
0: Claro, y eso es lo que no, está, no tenemos a la vista que es, que es la posibilidad que nosotros tenemos para influenciar sí. Porque si nosotros bueno, iluminamos algo ahí... Sí, ¿cambiamos sí, el, sí
1: Perfecto, ya, ya me, me enchufé. Y ahí lo que, lo que determina Lo que cambia es Oh, y aquí vamos a llegar al punto. <risa> es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué es el amor? Porque el amor es una energía armónica, coherente, cohesiva. Entonces, el amor organiza lo caótico. Le da forma, le da, le da sustancia, le da sentido, le da dirección. Entonces, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de amor? Ah, perdón. Eh, estaba pensando en el físico francés, Jean-Émile Charon, que dice que el amor es la fuerza de cohesión del universo, ¿no? ¿Y de qué está hablando, eh, Sharon? Está hablando de sentimientos, de un sentimiento del origen, de un sentimiento de una fuente. Es que, Entonces, es que,
0: Perdón, te dale? voy a un paréntesis, sí. que el mismo paréntesis que le hice a, a Diego Herrera hace un tiempo, atrás cuando estuvimos conversando precisamente esto, y que el problema para mí de esa frecuencia, de esa calidad vibratoria, es que se llama amor
1: ah, claro la
0: confundimos, la confundimos con no, es que el amor lo resuelve todo como que, como que fuera algo muy desde acá y eso tiene una trascendencia aún mayor cuando hablamos de amor a nivel fuente a nivel electricidad es otra cosa por eso tratemos de, de caracterizarlo un poco
1: sí lo que pasa es que, claro, aquí mira, dame un segundo que me voy a agarrar una, un torpedo
0: <risa> vale, vamos, vamos
1: Sí sí es que aquí ya nos, nos metimos Nacho, yo no sé dónde vamos a parar yo, yo de aquí no paro <risa> o es <sea, aquí> no...
0: <risa> muy
1: bueno es porque Entonces, se pone heavy lo que pasa es que estamos hablando de un amor sin amor ¿sabes? Exacto. y hay una tradición eh, que, que se expresó en Chile bueno, se ha expresado en todas partes pero en Chile también se expresó y que es una tradición que habla sobre el sobre sobre una un, cómo explicarlo sobre la naturaleza del holograma que estamos viviendo acá ya sobre la naturaleza de este de este juego y entonces eh, nosotros estamos viviendo en un plano que pareciera ser un espejo que pareciera ser que cuando que existir un origen y cuando accedemos a este plano de experiencia De polaridad De zonas experimentales De, de, de tiempo conciencia Entonces Lo que es, de una manera en el origen En este plano De experimentación Se polariza, se divide Se invierte Entonces lo que estaba afuera Ahora está dentro, Lo que era eh, uno, ahora es dos ¿Verdad? Y así O, o, o ahora es muchos, plural entonces, esa, esa connotación, el amor en el origen no es el amor que nosotros entendemos en este plano. En este plano existiría un amor con minúscula y estaríamos hablando del amor que cohesiona y que, y que es coherente, de un amor con mayúscula. Ahora, yo no, yo no me pelearía tanto con el concepto, Nacho. Ahí yo <ríe> creo que es importante poder integrar los dos porque creo que nosotros vinimos precisamente a eso. Ahora, bien, si bien es cierto, ha habido líneas eh, narrativas dentro de este sistema que han pretendido que el amor con minúscula sea el amor con mayúscula y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, eso,
0: por, eso, pero, por, eso para mí, por eso para mí tiene, tiene mucha importancia el, el proceso de, de diferenciación. O sea, cómo, cómo podemos este, saber que estamos hablando de, de ese amor que es trascendente que tiene que ver con lo que dice Jean-Emile que es eh, la conexión eh, es, como la, es como la sinapsis, ¿no? Es como, como lo que mantiene unido a todo. Es, eso eh, eh, es más allá, ¿no? Es, ¿no? es lo que nosotros conocemos. Por eso te digo, el sí. problema de ese amor es que se llama amor, y nosotros lo confundimos y creemos que es amar, ¿no? Es, es, es una vibración tan fuerte que, per, que permite que el universo esté unido.
1: Sí. ¿Y sabes qué pasa aquí? Que es que para acceder a este amor, tienes que estar dispuesto a asumir que el universo entero está dentro tuyo. Y que en realidad, todo lo que ves en el exterior, no es más que la sombra de algo que está pasando dentro de ti. Y ese punto creo que no, no sé si estaremos listos para esta conversación. Lo digo como colectivo, ¿no? Lo digo como... Creativo, ¿eh? no lo digo como... Como tú, quizás tú sí estás listo, pero yo creo que como colectivo todavía hay que, hay que sentar ciertas bases, hay que, hay que plantear y hay que conversar harto, hartas cosas eh, antes de poder entrar ahí a la comprensión de ese, de ese universo interno, de, ese, de, de realizar el universo interno, por lo demás que recordar, se llama Recordar Navegando el Universo Interno, que es el proyecto que he llevado hace varios años ya, el... Mira, y aquí, eh, con respecto a, este, a esta ayuda de memoria que me saqué, que dice, hubo una vez en Occidente un camino de iniciación individual del amor, con A mayúscula y con guión. El misterio del Grial, dice, de su caballería esotérica y el hermetismo de los trovadores germanos, de los provenzales y de los fideles de amor del norte de Italia, que eran algo así como iniciados como magos, ¿verdad? como seres que mediante una comprensión y un proceso de sublimación interna accedían a algo que nosotros podríamos entender desde la visión de la tradición yungiana eh, como la individuación. Entonces, el amor del que tanto se habla y se escribe en las novelas, en la poesía, en los periódicos, el amor al prójimo, el amor universal de las iglesias, el amor a la humanidad, no tiene nada que ver, no tiene que ver en absoluto con el amor, que es un amor sin amor. ¿no? Amor con mayúscula, sin amor con minúscula. Es un amor sin muerte, que es una disciplina dura y fría como el hielo, dice. Tajante como una espada y que aspira a sobrepasar la condición humana para alcanzar de una buena vez la inmortalidad. Entonces, bueno, aquí nos estamos metiendo <risa> en, sí, y que esta tradición por lo demás ha sido una tradición que, que ha sido muy valiosa, muy, muy, sí, creo que muy valiosa porque han sido súper, súper eh, firmes quienes las han llevado en mantenerla intocada, en mantenerla pura y en, y en dejar que los que estén listos puedan acceder a ella, entonces, bueno. Yo lo digo esto muy desde, lo digo como un, como un investigador, como un historiador, yo no, no participo de, de ningún misterio todavía. <ríe> Así que sí, sí, es tremendo.
0: Ahora, el tema, claro, es ok, ese amor que es como dice eh, Diana Rangel, es un amor vertical, que es un amor que, según eh, dicen algunas personas también, es un poder. Ni siquiera, ni siquiera es una vibración, es un poder. Nosotros podemos conectar con él. Nosotros somos parte de eso también. Y va a que sí. da la impresión que nosotros estamos en esta experiencia. Es como, alguna vez lo dijimos de esta manera, Marco, que era, era como que si estuviéramos tratando de ver Netflix con un Atari 600. <risa> o con un XL800. <risa> <risa> estamos tratando de ver Netflix con, claro. 800, con un Atari 800. No lo vamos a poder hacer, no vamos a poder decodificar lo que, lo que es eso, esa potencia, ¿no? Que es la potencia de ese amor, pero a cambio de eso tenemos los monitos que son cuadraditos y son, y son funcionar así, ¿no? Que, que, que era lo, lo que más podríamos ver en ese momento. Tal vez nosotros estamos en ese momento o estamos acercándonos a completar el upgrade que necesitamos para poder llegar a esa otra conexión. Sí, sí. sí. Wow. Mira, yo cuando he podido acceder, a,
1: como a la conexión con este universo interno, eh, me doy cuenta de que esta realidad tiene una muy baja resolución en comparación con la realidad que está ahí, en ese, en ese lugar al que he podido acceder, al que, a que varios hemos podido acceder, al que cada vez más podemos acceder, ¿verdad? Y es una, una realidad de muy baja resolución, y bueno, no hay que ser muy... muy muy ducho para poder darnos cuenta de que la realidad colectiva, o la realidad social, la realidad de los medios de comunicación y de las noticias, también te plantean una realidad que está como en el 1950 todavía, ¿no? Como que todavía hay mafiosos, todavía hay eh, recesión, guerra, hambre, cuando en realidad el 2020 ya estamos en otra vuelta a nivel de conciencia. Entonces, te fijas que hay como distintas resoluciones en, un, en una misma plataforma de transmisión, podríamos decirlo. ¿No? Si la tierra es Netflix, estamos hablando de que tenemos eh, programación de 8 bits y tenemos programación de, de, no sé, de 2 teras, ¿cachai? Porque, o sea, cuando, tú, cuando vemos la experiencia de Jacobo Grimberg a propósito de, la, de los chamanes de México, cuando vemos la experiencia de los místicos de la India que plantea Yogananda a través de la, eh, de la autobiografía de un yogui, ¿Qué realidad es esa? Porque esa realidad también está aquí, pues en el mismo Netflix, ¿cachai? En el mismo, en el mismo canal, <risa> sigue siendo la Tierra, estamos hablando de, de 50, 100 años atrás, no sé, cuando, cuando Yogananda hace su, su peregrinaje por India, encontrándose con todos estos místicos y todos estos sabios, y no solo en India, también en Europa y bueno, en otros lugares, estamos hablando de hace no mucho atrás, y sin embargo todavía es una, esa información, si bien es cierto, la, la autobiografía de un y es una información que se ha eh, popularizado cada vez más, se hizo un documental hace poco, eh, se ha hecho cada vez más viral, todavía no vemos grupos de personas practicando ubicuidad y practicando eh, telepatía. Y si es que los hay, todavía son vistos como raros por muchas comunidades, entonces, o, por, o por, menos, por al menos la historia oficial. Entonces, a mí al menos eso me llama mucho la atención, como vivir estas diferencias de resolución pues como en serio estamos como haciendo filas para poder conseguir el 10% de algo cuando la, el universo y la realidad nos está ofreciendo el 100% de eso otro, ¿no? Más el 10% no puedo, no puedo evitar como cuestionármelo, me enojo si me pasan cosas, como Entonces,
0: Marco y aquí te quiero dar la vuelta ¿Ya? Aquí Dale. te quiero dando la vuelta eh, si, todo, si todo vibra. Si, ¿ah? Me estoy enojando. <ríe> si, todo vibra, si todo vibra en sí. tu interior. Todo es parte de la misma vibración. Como es arriba, es abajo y como es afuera, es adentro. Eh, sí. Y estamos viendo, según tú, según tú, estamos viendo una realidad del 1950. Sí, claro. Eh, la pregunta es: eh, ¿qué hay dentro de tu universo interno? ¿No será que todo, todo esa toda esa, esa realidad que estás viendo solamente está en ti?
1: Mira, Nacho Simón, yo algún día me voy a vengar por esto que acabas de hacer, por esta encrucijada a la que me acabas de, de traer, y palito y caí redondo en tu juego, macabro, pero está bien. Está bien, lo asumo, asumo mi responsabilidad. Claro que sí, pues Nacho, claro que, que dentro estamos de alguna manera abrigando todavía todo este, toda esta majamama, toda esta orágine colectiva, y ¿sabes qué, cuál es la propuesta que hago yo? Eh, los ojos del mago, que es ir ahí, ir a ese lugar <risas> donde se sigue, se sigue cultivando esto, y, y honrarlo, mirarlo, y darle el lugar que le corresponde, para entonces poder sublimarlo y llevarlo a la siguiente etapa. Entonces sí, está, está esa sombra, eh, y la estamos gestionando, estamos trabajando para usted. <risa> <risa> también, también es parte, Nacho. Sí, cuando, cuando yo digo esto, eh, no lo digo tampoco con el afán de, como, de condenar, ¿no? Lo digo porque qué interesante es hacernos esas preguntas, qué interesante es como ver qué es lo que pasa, que nos planteamos eh, lo normal y lo real como de una, en una sola vía, en una sola dirección, cuando en realidad sin duda que hay tantas posibilidades que en este momento emergen. Entonces, claro que sí. Yo pienso que, que es interesante que estas conversaciones surjan, y bueno, y aquí gratitud a Tierra Mística, ¿verdad? Porque, porque, porque existen espacios para que nos volvamos a hacer estas preguntas, para que podamos volver a, a la profundidad y, y, y podamos elegir otra vez. Y aquí viene lo interesante. Todas las posibilidades, todas las opciones están disponibles. Y tú, igual que Netflix, podéis cambiar de canal, podéis parar la película y podéis meterte en otra, en otra transmisión que se acomode más a quien, a quien realmente eres ¿no? y a quien realmente estás siendo ahora. Entonces, sin duda,
0: ¿a quién puede estar vibrando? ¿Cómo puede estar Si finalmente? ¿Sí? Lo que nosotros vemos afuera es, puede ser, puede ser probablemente un gran reflejo de lo que tenemos dentro. ¿no? Que nuestra sí. conexión nuestra conexión Tenga, tenga finalmente un, un Un análogo afuera Un homólogo afuera En el,
1: en el origen, digamos Y bueno, y aquí eh, Te voy a, a, a leer algo Que dice sincronismo La tierra está viva Y siente contigo Esto lo leí otras veces, parece que aquí mismo, no sé Sigue tus pasos Tu búsqueda con igual ansiedad porque en tu triunfo se transfigurará, de los resultados de tu guerra depende el fin de esta edad de hierro y el paso a una nueva edad dorada. La tierra por sí misma no puede terminar la obra que la naturaleza deja siempre inconclusa. Hoy la tierra se está poniendo a tono con el ser en su pasión destructora. Producirá la gran catástrofe en los años iniciales a, su, a esta edad que estamos viviendo ahora, que es Acuario, pero si tú encuentras la entrada, si encuentras la clave, si encuentras la llave al doble invisible de esta tierra, cumpliendo con tu misión, al misterio del amor sin amor, se apaciguarán los volcanes, se detendrá la catástrofe, se detendrá el terremoto y se evitará la destrucción. Entonces están las cartas sobre la mesa, y depende de cada uno de nosotros. Parece ser que pusimos la película justo en la mejor parte. <risa> y parece ser que venimos siempre a esta vuelta. Nos gusta venir aquí. Sí. Nos gusta venir a este punto en el que se, eh, se está desarrollando esta nueva, este punto, de inflexión planetaria, el cambio de edad y bueno, el despertar.
0: Finalmente. Como que siempre nos gusta venir a despertar. Sí. Mira lo que dice Leviana Sí. bien lo dijeron los Caifanes, un grupo mexicano que a mí me encanta mucho también afuera nada existe, solo adentro <risas> Qué
1: lindo que los artistas se cargan de recordarnos siempre los códigos, eso es maravilloso yo sí. alucino mucho con con cómo el arte tiene esa capacidad de poder mantener la memoria viva
0: escuchan esa canción, se llama Afuera y es del grupo Caifanes oye bueno, eh, bueno entonces somos cada uno desde nuestro lugar, si hay que
1: Perdón, me perdí el final. ¿Somos cada uno?
0: Finalmente somos cada uno desde nuestro lugar. Ni siquiera hay que hacer
1: mucho, desde te digo. Sí. sí, bueno. Mira, eh, si este es un juego y tú eres el jugador, o el avatar de tu jugador y tu jugador está en el origen, entonces, eh, nada, confiar también en el proceso. Confiar también en los otros. Eh, y confiar en que tu jugador te va a llevar al mejor lugar. Hay, a veces hay que entregar ahí el mando. A propósito de esa figura que tenías al lado de la cabeza, <ríe> esa, esa brillante. <ríe> esa es. Entonces ahí está el jugador y tú eres el avatar, ¿no? Como que te toca <ríe> hacerte disponible. Te toca hacerte disponible para poder eh, jugar bien, jugar bonito y, y ganar finalmente. <ríe>
0: Y esa clave probablemente puede ser también guardar silencio, hacer mucho silencio, escuchar, aprender a escuchar.
1: Claro, mira, lo dijeron de esta forma, saber, querer, osar y guardar silencio. <risa>
0: es <eso. risa> Nuevamente, saber, querer, saber, querer, osar
1: y guardar silencio. Ya, es que Ahí está. Así que para el buscador, para el sincero buscador, tiene una buena pista para eh, Para poder ver cómo poder acercarse a ese punto en el que se revela la información. Ya, el recuerdo. Ya. ¿Cómo, cómo, ¿cómo qué no hay
0: más que No hay más que decir hoy. día, hoy día fue un tema redondito. Partimos y cerramos. ¿Ah? <risa>
1: Sí, está perfecto, yo estoy listo, yo también. Voy a acostar ahora.
0: Bueno, después de esto me voy, a, me voy a, 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 a vibrar de tal manera que me voy a ir a una playa al Caribe a descansar.
1: Eso, qué rico, qué maravilla. Todo el, universo, universo.
0: Está dentro, todo el universo está dentro de nosotros, nosotros somos los dueños del universo, somos los que, los que tenemos el poder, siempre lo hemos tenido, solamente lo tenemos que recordar. ¿Verdad?
1: Ajá. Sí, eso es. Oye, bueno, muy contento de estar acá, muy contento, como siempre, de tener estas conversaciones, eh, cuando quieras. <ríe>
0: y No, tú y, cuéntanos, ¿tú cuándo? ¿Contigo cuándo? ¿Cuándo cuando tenemos curso? ¿Cuándo nos, eh, hay, hay algo
1: Invitarlos a, a Los Ojos del Mago, que es el, el taller que estoy compartiendo en, esta, en este tiempo, estamos ahí compartiendo junto con Nativa del Alma, y que es un taller mira, de esto que acabamos de hablar vamos así de cabeza profundo hacia encontrarnos con ese punto en el que tenemos que transformarnos en el que, en el que tenemos un poder del que no hemos hablado lo suficiente y en el que tenemos una, una llave que está ahí en el corazón y que nos permite poder ver más profundo abrir los ojos finalmente así que súper invitados a quienes, quienes quieran vivir la experiencia estamos con una preventa que se acaba el lunes, así que para que aprovechen este fin de semana para poder inscribirse, que está harto más barata, está súper está bueno. Y bueno, por ahí pueden conectar por el Instagram, que es Recordar Marco Novoa, o directamente por el correo electrónico, que es los taller arroba gmail.com Ahí está, lo ahí notan, está saliendo pues en el Facebook eh,
0: Ahí está saliendo tu, tu ¿Sí? eh, Instagram, para que se comuniquen contigo directamente y que vivan esa experiencia que es notable. Yo la viví en un par de amigos también que lo, que lo han sí. hecho y han salido absolutamente felices de esa experiencia. Ah, Bien, y lindo. vamos a aprovechar de colocar al tiro el mail. Dame un segundo. Colocamos el mail inmediatamente para que no se vayan sin eh, escribirle a Marco. Eh, Oye, entonces, ¿y, y que por esta invitación
1: Nacho es, es bien interesante porque no solo es para personas que, que tengan algún tipo de conocimiento en estos ámbitos en este ámbito como de, de la conversación en ese espíritu del, del, de esta nueva espiritualidad siento yo, sino que también es para personas que ya, que estén recién partiendo, que tengan recién eh, intenciones de comenzar a conocerse de una manera diferente que puedan acercarse que puedan venir porque es, es bien es bien para iniciar, para iniciar ¿cachai? es un taller de, de, de partida porque después ya nos vamos poniendo más profundos así que por ahora, vamos
0: Quiero darle las gracias sí. a todos quienes estuvieron hoy día con nosotros a la, a la Karen desde México, a la Pancha Munita que también nos está viendo y nos manda cariños también, a la Roxana Mesa que por ahí también nos dice excelente programa, a la Francisca Casanova desde, desde Concepción a mi gran amigo Alfonso, trabajar el fito grande, eh, y a todos los que no han escrito idea y nada, simplemente muchas gracias por estar con nosotros, escribanle a Barco, ahí está el, el mail, los ojos del mago taller, arroba gmail.com, nos van a revertir una tremenda experiencia, y nos vemos el próximo domingo con un nuevo tema, y con un gran, gran eh, contenido, y otro viaje probablemente. ¿Verdad?
1: Vamos, vamos por eso, un abrazo grande Nacho, gracias, que estoy muy bien.
0: Pronto, pronto Marco, pronto vamos a hacer algo juntos, ¿verdad? Lo vamos, a, se viene. Lo, adelante. lo vamos a hacer con, sí. eh, con Diego, con
1: Diego, Herrera. con Diego Herrera. Estamos ahí preparándolo, trabajito, o sea, como hormigas, despacito, subterráneamente estamos ahí preparando el camino, así que se vienen cosas bonitas
0: se vienen cosas bonitas muchas gracias a todos eh, los queremos mucho, nos vemos el próximo domingo en Tierra Mística, chao, que estén viendo